0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich habe hier einen Mann, der ist richtig spannend für euch. Er heißt Manfred Gotter und ich sage mal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Man kann sich das nicht vorstellen, was dieser Mann sozusagen für uns alle in unseren Köpfen erzeugt hat, weil viele Begriffe, mit denen wir so hantieren, ich sage mal Persil, Megaperls, Panamera, Smart oder die Handelsplattform Xetra, das sind ja alles Namen, die einem irgendwann mal eingefallen sein müssen. Und diese Namen hat Manfred Gotter entwickelt oder mitentwickelt. Wie sind Sie auf sowas gekommen?
1: Ach, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich äh, war ja in Agenturen, nachdem ich überhaupt nicht wusste nach dem Abitur, was ich machen sollte. Und hatte eine Freundin, die hat mir was von Agenturen erzählt. Und da habe ich eben gehört, da kannst du dafür, dafür und dafür arbeiten. Und ich wollte also keinen Arbeitsplatz, um zu zählen, wann ist die Rente fällig. <lacht> und war dann äh, für einen äh, großen Kunden tätig, die alle kennen, von Kitacat bis Whiskas und Chappi, was es damals gab. Und habe dann äh, die Verantwortung für ein Trockenfutter übernommen, das war Breckis. Hm. Das gab es dann mit Fleisch, mit Wild, mit Fisch. Hm. Und ich habe dann überlegt, Menschenskind, Junge, äh, wenn du jetzt gerne lieber isst und du kriegst einen Teller mit Leber, da isst du nur die Hälfte, weil dann hast du einfach Dicke. Aber wenn da jetzt noch Salat dabei wäre, ein Kartoffelchen dabei wäre, sieht es erstmal schöner aus und schmeckt besser. Und da habe ich gedacht, das muss der Katze dann auch besser schmecken.
0: <lacht> okay, ja.
1: Und das hatte was mit sogenannten latenten Wünschen zu tun. Und ich bin dann in die ganze Marktforschung nochmal eingestiegen. Und wenn man irgendwo was sieht, guckt man anders und da habe ich gemerkt, also das ist wirklich Bedarf. Jetzt habe ich gedacht, mit einem Kunden du nur kurz, machst es jetzt mal ganz alleine. Also habe ich die ganzen Packungen gekauft, zusammengeschüttet, das sah schön bunt aus. Dann habe ich festgestellt, ah, da kannst du ja nicht nur ein Menü machen, kannst du unterschiedliche Menüs machen. Habe dann die Packungen analysiert, alle waren bunt, also Gott, da ist weiß, der muss ja auffallen. Hm. Habe dann natürlich gedacht, ah, oh, das Ding muss ja auch einen Namen haben. Kein Problem, dachte ich, Haben wir da hingesetzt, Katzenschmaus, habe ich das vorgestellt, beim Kunden fanden sie alle gut, wie große Kunden müssen natürlich alles testen und der Name hat eindeutig gewonnen. Also wurde das Produkt eingeführt, war innerhalb von anderthalb Jahren zum Marktführer in dem Bereich geworden und so große Firmen müssen ja international sein, also gab es eine Konferenz, da muss ich es nochmal vorstellen, ja. Und mit geschwellter Brust und Stolz da reingegangen und habe dann das vorgestellt, auch den Namen. Dann habe ich dann Katzenschmaus genannt und dann sagt schon, irgendein Italiener, wie soll ich das aussprechen? <lacht> ja, klar. Da ersticke ich ja. Ja. Da äh, habe ich gestutzt, da kam ein Franzose und da kam noch einer, also das haben die ersten mal gekillt. Und dann kam noch ein Argument, der Name war nicht eintragungsfähig als Marke, also wäre die Konkurrenz in der Lage gewesen, das ein bisschen verändert, auch zu benutzen. Ich habe mich dann tierisch, tierisch wirklich geärgert über mich selber, weil ich gedacht habe, Menschenskind, damals gab es noch nicht International, damals gab es Europa. Hätte sie ja daran denken können, ne, dass das ein Problem sein kann. Aber wie auch immer, also das Produkt wurde dann letztendlich gekillt und ich habe dann angefangen, mal alles, was ich an Namen gefunden habe, zu analysieren, mal zu gucken. Und dann habe ich festgestellt, dass wir alle mit Namen unglaublich selbstverständlich umgehen. Wir sagen, bring mal das Essen her und es ist mir nicht scharf genug. Dann gibt es ein kleines rotes Fläschchen. Was ist da drin? Sagt jeder. Tabasco. Mhm. Oder ich bestelle mir ein der Bar. All diese Namen benutzen wir, als würden die schon ewig existieren. Und wissen eigentlich überhaupt nicht, was dahinter steht. Die stehen für etwas. Also sie bedeuten das nicht, weil Tabasco heißt was völlig anderes. Aber äh, jeder, der das hört, weiß, was der sagt und was er will. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, gib mal acht. Manfred, damit kannst du vielleicht Geld verdienen. Äh, und... Hab gesagt, damit mache ich mich selbstständig. Es gibt so viele neue Produkte, die brauchen ja alle Namen. Und es macht ja keinen Sinn, dass sie in drei Ländern mit drei Namen auftreten, wenn alle von der sogenannten Corporate Identity sprechen. Also bin ich zu Papa. Ich habe gesagt, Papa, ich brauche Kohle. <lacht> die <lacht> Lieblingsfrage des Sohnes, Lieblingsfrage, genau. ja. ja. Mutter in Ohnmacht gefallen, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Und äh, mein Vater hat mir das Geld gegeben, und ich habe dann angefangen, erstmal zu lernen, wie lange es braucht, bis man Büromöbel bekommt. Also ich hatte Gott sei Dank einen sehr netten Vermieter, einen mutigen Vermieter, der hat einen genommen, der überhaupt noch nichts auf die Beine gestellt hat. Also hat er mir einen Gartenstuhl gegeben, einen Gartentisch, sonst hatte ich freie Ablage. Und dann habe ich angefangen und habe natürlich gedacht, bah, das muss schnell gehen. Also Manfred Gotter hat sich selbstständig
0: gemacht und hat zum Beispiel den Namen, also Opel gab es schon, aber den Opel Vectra erfunden. Das heißt, Sie sind losgezogen und haben gesagt, Vectra als
1: Name brauche ich jetzt, nicht? Nein, nee, nee, also die haben angerufen. Das war natürlich in der Situation, wo der Kunde stand, eher nach unten als nach oben ging. <lacht> da steht man natürlich auf dem Tisch und trampelt und sagt, endlich, endlich, endlich. Ein Kunde. Endlich ein Kunde und auch noch ein Autokunde. Ja. Also da bin ich dann hin, habe mich vorgestellt. Äh, die fanden es offensichtlich ganz interessant, haben gesagt, machen Sie mal ein Angebot. Wieder nach Hause gefahren, Angebot geschickt. Haben Sie angerufen, sie ist uns zu teuer. Ah. So. Da habe ich eine meiner wichtigsten Entscheidungen im Leben getroffen. Da habe ich gesagt, halt lieber, die heißen sagen, kehr ich die Gas, mhm. als dass ich da nachgebe. So, das heißt, das hat ja einen Wert. Richtig, richtig. Und das war für damalige Begriffe eigentlich nicht viel. Okay. Nach acht, nach sechs oder acht Wochen riefen sie an, ja, wir haben es durch. Also im Klartext war das für mich natürlich. Sie haben wieder probiert, sind nicht, sind nicht zur Butter gekommen. haben gesagt, jetzt bleibt uns alles übrig, als diesen Typen wieder zu holen. Also ich habe dann die Entwicklung gemacht, das heißt mit äh, Kreativen gesprochen, selber Namen entwickeln, man kann ja mit einem Namen kommen, man muss ja drauf kommen. Das Konzept Konzept war eigentlich eine technische Anmutung. Äh, wir haben dann Gruppendiskussionen gemacht, was für uns wichtig ist, nicht was wir denken, was empfinden die Leute, wie finden sie den Namen. Und auf jeden Fall einer der Namen, die ich auch präferiert habe, war dann der Vectra. Aber wie kommt man drauf? Also wie haben Sie denn das Wort gefunden, Vectra? Das ist das große Geheimnis, was ich einfach selber nicht erklären kann. Ich sage dann immer, weil Journalisten stellen diese Frage, ja, natürlich oh, das nervt mich. <lacht> warum nervt mich das? Weil keiner fragt den Picasso, Herr Picasso, warum haben Sie das Blau so gemalt? Ja, sagt er, weil ich so gemalt habe. Ja, das Empfinden. Der kann es selber auch nicht erklären. Der, weiß, der, der ist auch so eine Frage nicht gefasst. Deshalb heißt Wingo auch nicht, Zwillinge gehen. Hm, weil, weil Journalisten wollen einen Sinn haben. Viele Menschen wollen naja, den ja, nee, Sinn Den, haben. den Weg würde ich gerne verstehen, weil natürlich
0: würde ich Picasso nicht fragen, wie ist er auf das Blau gekommen? Das wird er gemischt haben. Aber das Wort, also ja. wir gehen ja, wir sind ja beide sozusagen ähm, Menschen, die mit Worten hantieren. Ja. Ja. Und da geht ja im Gehirn eine bestimmte Geschichte ab. Und ja. ich, ich meine Hoffnung ist, dass sie sagen, ja, ich
1: habe irgendwie mit Vektor vielleicht angefangen als als Richtung oder also oder so. Der, der Hintergrund ist der. Ich komme ja nur nicht weit von hier, aus also einem kleinen Kaff. Äh, habe mir damals nie erklären können, warum, warum ich immer Probleme hatte. Und äh, als ich meinen Beruf mit 38 selbstständig gemacht, also relativ frisch und jung, ja. äh, und habe dann begriffen, warum. Ich denke anders, ich tick anders. Ich habe dann mit dem äh, Punkt angefangen, ein Name muss nichts bedeuten. Ah, wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Nachher lernen wir beide mal einen Namen, wie das funktioniert. Ja, sehr gut. Warum? Weil wir ja einen Namen nie alleine sehen. Sondern wir sehen immer mit einem Produkt. Äh, und so funktioniert es. Wir beide haben ja auch eine Packung. Sie haben eine Visitenkarte, ich habe eine Visitenkarte. Mhm. Also steht da die Firma drauf, dann steht Thomas Koschwitz. Und darunter steht normalerweise, was Sie machen. Mhm. Warum? Weil Ihr Name kann es nicht sagen. Und das machen wir tagtäglich. Und keiner hat ein Problem, das zu identifizieren. Und meine Überlegung war, wir müssen uns Namen ausdenken die überall trotz unterschiedlicher Sprachen und Kulturen für dieses Produkt dasselbe bedeuten. Also wenn Sie heute, wie gesagt, bei Tabasco sprechen, da weiß der Franzose, was es ist, der Inder weiß es, was es ist und der Deutsche weiß, was es ist. Und das war eigentlich mein Ausgangspunkt. Ich habe dann, weil einer ausgefallen ist vom marketing <lacht> Frankfurt, habe ich natürlich Einladung gekriegt, weil mhm. einen haben Sie ja gebraucht, und habe dann diese Idee vorgestellt. Sie können ja vorstellen, was da los war. Der Typ spinnt. Name, muss doch was bedeuten, sonst ah, muss man ihn erklären. Ja. Und äh, naja, also ich war darauf natürlich gefasst, weil äh, wenn man ein bisschen verrückt ist, äh, ist man mit solchen Dingen, kommt man besser klar. Auf jeden Fall, der Vectra war dann die Idee, ob das nur Vektoren oder was auch immer ist, der Klang sollte eher in die Richtung gehen. Ja. Also mit der
0: der Klang ist das
1: Der Klang und ja. das und was, was ja die Realität ist, man sieht, da kommen wir gleich drauf, da haben sie auch was zum Schwunzeln, äh, da kommen wir gleich drauf, man sieht das Produkt nie ohne Namen oder den Namen nie ohne Produkt. Wenn man das macht, die Erfahrung habe ich gemacht, dann haben zwölf Leute unterschiedliche Meinungen. Und das ist auch normal. Wir haben ja nicht das identische Leben. Sie empfinden für das anders, der für das anders. Und da sagt jeder, Michael erinnert an das, der andere an das, kommt nie zum Pott. Ja. Also ich habe dann gelernt äh, aus dieser Sache, ich kann Namen nicht präsentieren ohne Produkt. Und jetzt war ich ja im Prinzip Newcomer und die Opel haben dann gesagt, ja okay, äh, mach den Job. Und ich habe das dann intern erstmal vorgestellt, fand so gut und habe dann gesagt, äh, den muss ich jetzt gestalten. Es war ja alles geheim, keiner hat einem damals so richtig getraut. Ne? Wir haben das Auto dann gebaut mit äh, Computergrafik, was Aha. damals ganz neu war. Okay. Also hat er den Vectra gebaut, hinten stand in Originalschrift Vectra drauf, auf der rechten Seite Opel, als würde das Auto vor ihnen stehen. Und dann sagte der, aber wir müssen das ein bisschen aufhübschen, ne? so blaue Glitzer und Scheiben und alles ein bisschen schön. Und dann sagte die Marketingabteilung von Opel, Herr Goddard, Sie müssen das dem Vorstand präsentieren. Oh, ich ich kann das Wort Vorstand, eigentlich nur aus Zeitung. Und ich habe gedacht, verdammte Hacke, Mensch, ich habe schon angefangen zu schwitzen. Man, man hat dann einfach Angst, ich habe ja keine Erfahrung gehabt. Also, also gut, da musst du durch, das machst du jetzt. Also ich bin dann in die Präsentation rein, das waren dann sechs, die hessen sagen, von der Heischerer äh, Etappe. Die best, besser bezahlt. Die, die genau. besser bezahlt. ja. Und äh, ich habe dann erzählt, was wir alles gemacht haben, um die Namensentwicklung ein bisschen zu, zu vorzustellen. Und habe dann dieses erste Bild auf die Leinwand geschmissen. Da gab es ja noch die Dias, da konnten man nicht noch austauschen, da, wie, wie, wie das früher war. Da stand dieser rote Vectra, als wäre er fertig. Die gucken und dann steht einer auf, und ich habe schon gesagt, jetzt kannst du heimgehen. Ich sage, Herr aber unsere Scheiben sind jetzt so blau. Das war also, das einzige Problem. Das war, stellen Sie sich das vor, ja. Sie standen da, ich war vom Blitz getroffen. Ich habe gedacht, was hat der Junge denn, das ist doch nur, nur zur Darstellung. Und sagte dann, aber oh, sind Sie da, der Name gefällt mir. Und das ist der entscheidende Punkt. So, Sie machen mich neugierig, weil Sie haben gesagt, wir machen das
0: jetzt mal gleich mit Namen.
1: Ja. machen wir mal. Machen wir mal. Also, äh, jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen alle am Tisch, haben ein Bier. Äh, sind noch nicht so professionell, wie wir es jetzt tun. Und ich erzähle jemandem äh, etwas von Tioni. Tioni. Was, was okay. wäre das Erste, was immer? Tioni. Ich würde sofort natürlich nach einer Bedeutung suchen. Tioni
0: und käme möglicherweise auf eine Teesorte. Tioni könnte auch ein kleines Auto sein, ein Elektro Elektroauto.
1: Tioni. Tioni. Ich kenne Toni, aber Tioni sagt mir erstmal nichts. Also, Erklärung. Sie haben den Namen zum ersten Mal gehört. Genau. Sie haben unbewusst schon Ihren Computer angestellt und einen Pfeil mit Tionie gesucht. Mhm. Da war aber nichts. Ja. Und wenn wir jetzt nicht so ernsthaft reden würden, hätten Sie irgendwo mal gesagt, Gott, der verdammte Hacke, was ist das? <lacht> ja, Hätt Gott, sie was gemacht. ist das? So, ist, was? So, so, so unterhält man sich doch normalerweise. Ja, ja. Der eine sagt was, der andere hat es noch nie gehört, sagt, ich will wissen jetzt, was es ist. Hm. Und jetzt habe ich die Chance zu bestimmen, was der Name bedeutet. Also, wenn ich heute sage, Sie werden das morgen noch erinnern, Tioni ist ein neuer, zweifarbiger Edelstein. Ah. Dann kann ich noch Folgendes machen. Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben einen ein Saal voll von Leuten, die aus 25 Ländern kommen. Die sehen Tioni. Selbe, WhatsApp, mhm. Pfeil auf, leer. Dann kommt der zweite Punkt, ja, es erinnert mich und jetzt kommen die wildesten Dinger. Aber sie wissen es nicht. Und jetzt sage ich, Tierney in jeder Sprache, kann ich ja drunter schreiben, ist ein neuer zweifarbiger Diamant. Und in dem Moment lernen diese 25 Leute aus unterschiedlichen Nationen unter einem Namen derselbe zu verstehen. Sensationell, das, das habe ich gerade begriffen. Das ist ja großartig. Und das, und das war am Anfang das Problem. Äh, weil, jetzt kommen wir zu meinem Problem von früher, immer gegen den Strom. Ich habe mal gelernt, äh, im Marketing, sie auffallen, nicht auffallen um jeden Preis, aber ich muss mich unterscheiden. Gilt für sie, gilt für jeden Beruf. Wenn sie Durchschnitt sind, fallen sie durch. Aber wenn man auffallen will, dann muss man, man was machen. Wenn man auffallen will, ja. dann müssen sie eben bestimmte Themen behandeln. Sie ja. müssen anders reden, sie müssen sich überlegen, wie trete ich auf, wie will ich gesehen werden. Und das war eigentlich der schwierigste Punkt. Und das war damals mit dem Becktra nur die berühmte Schwalbe im Sommer. Und dann kamen noch andere Alarm. Dann kam Kelz für ein alkoholfreies Bier. Und dann war ich sicher, diese Richtung stimmt. Und äh, jetzt hat man natürlich auch Konkurrenz, die das natürlich dann genauso sehen, obwohl sie am Anfang auch gerufen haben. Muss ich meinen Namen erklären, kostet viel Geld. Das ist eigentlich Schwachsinn. Hm. Und so hat sich das jetzt etabliert. Und... Da ich ja schon auch, wir sind ja beide in einem gewissen Alter, aber das Vergnügen und das Glück haben, kreativ zu sein. Und Spaß an dem Beruf zu haben. Spa das ist das größte Glück. ja Nicht in den Arbeitsplatz zu gehen und sagen, oh Gott, was wäre ich froh, wenn ich schon wieder daheim wäre. Sondern Spaß am Beruf zu haben, das ist wirklich ein Privileg. Und mit dem Hirn zu arbeiten, also kreativ zu sein. Und das wird halt nicht alt. Der Körper, ja. Das ist ja auch wie Herr Helmut Schmidt hat mal gesagt, alt wenn es scheiße, ja, stimmt, aber äh diese Freude eben sich zu bewahren, auch die Dankbarkeit, das Glück zu haben, dass man sagt, wieder ein neues Produkt. Und das macht doch Spaß. Ja. Jetzt kommt wieder das, jetzt kommt ja. wieder das, jetzt kommt wieder das. Ja. Und ich finde, es hält dann auch jung. Ne?
0: Sie sagen, ich denke anders, das habe ich früher schon gemerkt. Ich habe mir erzählen lassen, dass Sie in der Schule, sagen wir
1: mal, große Schwierigkeiten hatten. Ja. Stimmt das? Ja, deshalb bin ich am Schwarzwald. Ne? Ja. Ich aus Ich war mit einem Schulkollegen der Erste, der damals hieß es höhere Schule, mhm. also Gymnasium ging. Meine Eltern hatten da äh, eine Kleiderfabrik. Und ich wollte eigentlich wollte ich Förster werden. Aber meine Mutter hat gesagt, du bist so gut in der Schule, wie halt Mütter so sind. Na, hm. Das war nicht gut genug. Mach was Richtiges. Hm. Und der große Gotthard blieb sitzen. <lacht> gut, das passiert jedem Mal. Das jeden Mal. Ja. Ne? Aber das war natürlich der Gau für meine Eltern. Jetzt müssen Sie sagen, unseren Sohn, den wir auf die höchere Schule geschickt haben, bleibt sitzen. Und da gab es einen Onkel aus Kuppenheim. Also aus der Nähe von Baden-Baden. Und der sagte: Nee, nee, jetzt bleibt mal ruhig, in Baden-Württemberg sind die Gesetze anders, da können sie ausgleichen. Okay. Ah, und versetzt werden. Ja. Also bin ich als braver Junge dann aufs Internat gekommen, äh, bin ich sitzen geblieben. Und das war eigentlich ein großes Glück, weil ich zum ersten Mal ich, ein Museum gesehen von ihnen. Eine Veranstaltung über Musik, all diese Dinge, die es halt in Niederroden mit 2000 Einwohnern und fünf Pferden äh, halt nicht gab. Und äh, die Leute fand ich sehr, sehr nett dort und habe gesagt, irgendwann, das war natürlich eine Vorstellung, gehe ich mal dort wieder hin zurück. Und so ist es dann letztendlich gekommen. Mein Sohn ist hier in Frankfurt geboren und ein Jahr später heißt er, jetzt packen mal die Koffer, jetzt gehen wir aufs Ort, wo ich bin, mit 300 Einwohnern Ende der Welt, was kein Mensch versteht. Aber es, es geht auch. Man muss nicht Frankfurt, Hamburg, München, Berlin, so ich habe gesagt, nee, mach das anders. Alle Lied gegen den Strom.
0: Ja, und äh, die Kreativität geht ja überall. Ja. Also, ihr Lieben, wenn ihr irgendwie Panamera oder Persil Megaperls oder Smart oder Xetra oder Opel Vectra oder Evonik ist eine Firma, mhm. wenn ihr diese Dinge in der Werbung seht, wisst ihr, es hat ein Mann erfunden, wahrscheinlich nicht alles ganz alleine, weil es gibt inzwischen wahrscheinlich eine Firma dazu, aber der Mann hat es erfunden, Manfred Gotter. Und der war mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Danke sehr für den Besuch. Danke auch, hat Spaß gemacht.